0: مان الرحیم و بهی نستعین با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز ایمانی پیروان کتاب هدایت قرآنی و با عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت ایسا مسیح و سال نوی میلادی با خصوص برای کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند خب ما سوره سبا رو سوره فاتره رو دفعه پیش به انتها رسوندیم این دفعه به لطف خدا سوره سبا رو آغاز می‌کنیم طبق معمولی شرح کوتاهی درباره عنوان در سوره نام سوره خدمتون عرض می‌کنم صبا نام سرزمین یا قومی است که در اون منطقه سبا زندگی میکردن حالا خیلی هم روشن نیست که نام اون مردم قوم یا برحال سرزمین سباست خب در سوره نمل هم داستان ملکه سبا به تفصیل با ارتباط با حضرت سلیمان اینها آمده به تفصیل اونجا میتونیم داستانشو بخونیم در جای دیگه قرآن هم اشاراتی شده در این منطقه‌ای که قوم سبا می‌زیستند ظاهراً اونطوری که گفتند مورخین در حدود 120 کیلومتری شهر صنعا یمن فعلی یک دشت وسیع بوده که با ها و کاوشایی که کردند آثار تمدن بسیار باشکوهی رو حدود سه هزار سال پیش سه هزار و بین سه تا شار هزار سال پیش در اون منطقه پیدا کردن قرآن از ملکه سبا سخن گفته که داستانشو میدونین ارز کردم و به نظر میاد حالا در این سوره از آیات ده تا در درباره داوود و سلیمان و اون سرزمین سخن صح... گفته شده نام هم از اون آیات گرفته به نظر میاد که این داستانی که حالا مطرح میکنه مربوط به اون آبادانی و شوکت و پیشرفت و توسعه اون شهر یا اون سرزمین بوده که حال به خاطر ناشکری دستخوشه یه سیل خیلی مهیبی سیل رم شده و حال داستان اینها به عنوان یک قوم ناسپاس که از این همه نعمتی که داشتند استفاده نکردن باقی مونده حالا حال میرسیم تو اون آیات هم حال این سوره یک قسمت اولش نه آیه است جنبه مقدماتی داره مقدمه سوره است که امروز اینو میخونیم ایشالا بیشتر نماینده ای آیات خداست در طبیعت و شریعت در اون تقسیم بندی پنجگانه که عرض کردم قرآن راجب گذشته حال آینده سخن میگه یکی آیات طبیعی و دوم آیات تشریعی تو این مقدمه آیه ای، آیات تشریعی و تکوینی رو به اجمال اشاراتی راجبش داره و بعد از آیه ده تا بیست و وارد بخش تاریخی میشه داستان داوود و سلیمان. از اون به بعد بخش مربوط به حال حاضر زمان حال معاصرین پینبر که حدود 6 درصد سوره مربوط به اون قسمته که اشاراتی هم به آینده هم داره. بنابراین سوره جامعه از هر پنج بخش سخن میگه این آیات مقدمه در سال چار به نازل شده بقیهش سال 11 به با یه فاصله هفت ساله زمانی در واقع خب آجازتون میخونیمش و شرحش رو سعی میکنم به این قراعت آیات خدمتون ارز کنم الحمدلله الهلذی <الحمدالله> لهو ما فی السماوات و ما فی <الارز> این سوره با حمد خدا آغاز میشه در چهار جلسه گذشته که یا پنج جلسه گذشته که سخن از سوره فاطر بود اونجا هم اون سوره هم با حمد آغاز میشود یه توضیح هم در اون موقع دادم ماه پیش بود که این پنج سوره هر کدوم از یک زاویهی خدا رو حمد میکنن سوره حمد که هر روز می خونیم با هر نمازی دوبار بار می خونیم الحمد لله از زاویه رب العالمین از زاویه ربوبیت روبوب... یعنی اون کسی که جهان رو داره اداره میکنه سامان میده اه... نقش برپایی جهان رو در واقع داره ایفا میکنه فوق العاده یعنی ربوبیت جهان بی و نقصه الحمدلله خود حمد جامعه دو کلمه شکر و مدهه. مد یک تعریفی از کسی آدم میکنه حالا ممکنه هم ظاهرش باشه و هم رفتارش عمل کردش ولی در مورد حمد مدحش شامل رفتار خدا صفات خدا اسماع الحسنان اونه یکی هم ستایشه پس هم حمد خداست، ببخشید خدا حمد، این هم مده خداست ستایششه و هم سپاسشه در واقع. شکر نعمتشه و از هم شکر و هم مده. خب در سوره حمد که با هر نمازی می خدا رو از زاویه ربوبیتش. سوره فاطر که دفعه گذشته خوندیم. اونجا درباره الحمدلله فاتر السماوات و بله العرض فاتر که عرض کردم یعنی شکافنده عدم بیا تا گل برف شانی در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافی و طرحی نو در اندازیم آفرینش رو از عدم خداوند پدید آورده بنابراین تو اون سوره از پیدایش جهان از مرحله بیگ بنگ جهان مال حداقل که از هیچ بوده عدم بوده هیچی نبوده مدلی نمونه نداشته که از روی اون آفریده بشه در سوره انعام میگه که آفرینش جهان خلق جهان رو میگه و پیدایش نور و تاریکی یعنی در واقع حرکت رو تو جهان هم و سپاس برای خدا که علاوه بر حیات حرکت رو آفریده در سوره کف میگه الهم دلالله لذی انزل علا هل کتاب از زاویه شریعت نزول کتابه هدایت در این سوره هم الحمدلله الذی له ما فی السماوات و مافل الارز همد حمد برای خداس اینجا برای هر که در ملک هستی وجود داره که همه اینا قابل مدهه، ستایشه، همه چیزی باز، همه چی فوق العاده است بی عیب و نقصه میگه که ای دوست شکر خوش در یا آنکه شکر سازد بخشی از چیزای که انسان ها لذت میبرند مزههاست خوردنیهاست آیا اینها شکر حالا نماد شیرینی و در واقع لذته یا اون کسی که اینا رو ساخته این همه مزههای غذایی خوبی قمر بهتر یا این که قمر سازد هر چیزی که زیباست به ماه تشبیه میکنند ماه زیباتره یا اون کسی که این زیباییها را آفریده و بعد دنبالش میگه در مورد باغ در باغمی ای باغ تو خوش باشی یا گلشن و گل در تو این همه گلهای مختلف رنگا و ترهای مختلف یا آنکه که گل صد نرگس تر سازد اون کسی که میلیون ها هزاران نوع از این نرگس تر ساخته در واقع ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر آرد یا سازد آرد حالا از هر ای نگاه بکنیم فوقلاده است حیرت آوره همه اینها خب اینجا الحمدم که آمده الفلام معرفه که آمده یعنی دربست هرچی ستایشه هرچی سپاسه دربست از آن است که لهو ماف سماواته و مافلت همه اون که وجود داره مال اونه اون آفریده پس اگر آدم یک بوی عطری مدهوشش میکنه یا گل زیبایی یا پرنده خیلی زیبا و لطیف و رنگارنگی یا در اقیانوسها ها حتی اعماق دو سه هزار متری اوقیانوس ها ماهی ها و موجودات بسیار لطیفی آدم میبینه اینا تو ملک وجود خداست همه او آفریده برج رو نگاه بکنید در عالم کهکشان ها در عالم کلان یا در عالم ذره شگفتی هایی که در عالم ژنتیک وجود داره لطافت هایی که در موجودات از همه اینها صفت خدا لطیف دیگه یعنی بسیار چیزای کچیک و نادیدنی هم خداوند به اونها نظر داره و تمام نیازهای های اونها رو برآورده می کنه. پس در این سوره از همه زیبایی ها و همه خوبی های جهان داره خدا رو هم میکنه در بست همه این مدح و ها مك مدح و شکرها ازان اوس ماف سماوات و مافل ارز نه تنها در کره زمین ما خبر نداریم که میلیاردها میلیارد ستاره که وجود دارند تو اونها چه چیزایی هست که بر ما قابل درک و فهم است اونام همش قابل مدح و ستایشه وله همد و له حمد و فل نه تنها تو دنیا بلکه در عالم دیگه که بر ما پنهانه در قرآن هست میگه ما تدری نفسون مازا اخفی لهم من قررت ایون هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه تو دنیا اون نعمت های چشم روشنی رو که خداوند فراهم کرده برای بندگان خاص خودش بندگانی که راه درست رو طی میکنند پس در آخرت هم هم خداست نه اینکه که آل آدم بگین زیبایی ها در اینجاست اون طرف نمیدونیم چه خبره و هوول حکیم الخبیر خداوند حکیم و خبیره کارش رو حکمت همه چیش درسته بی عیب و نقصه حکیم هنی محکمه هیچ جاش رخنهی نیست هیچ عیب و ایرادی نداره مطلقا کارش حکیمانه است و خبیر همه است کسی که خبره است به جزئیات آگاهه خبر از همه چی داره خب این آغاز سوره که تا انتها، حالا شرح این مقدمه ی سوره است در واقع آیه بعدیش در واقع درباره آیات تکبینی خدا است یعلم ما مایل جفل الارض و ما یخرج منها و ما ينزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور اینجا علم خدا رو بر تمام ورودی ها و خروجی های زمین و تمام اون چه که به آسمان وارد میشه یا خارج میشه تمام ورود خروجی ها رو خداوند برش دانش داره بر ما ولی روشن نیست یعلم و مایل جو ایلا جنی به تدریج نفوذ کردن یعلم و مایل جو فل اون چه که در زمین به تدریج فرو میره اگر قرار بود ناگهان آب باران به سرعت میرفت تو طبقات تحت ارضی همه اون خواص خاک رو می‌شست، نظر گیاهان اون مواد آلی شسته میشد ولی به تدریج قطره قطره وقتی باران میاد در زمین فرو میره. حالا علاوه بر باران، گرمایی که به زمین میتابه اونم یواش یواش به قسمت قسمت‌های عمیق‌ترش نفوذ میکنه یا بعضی از پرتوهای خورشیدی یعلم و مایل جفل ارزه و ما یخرج ها اونچه که از زمین خارج میشه از زمین هم, هم آبها خارج میشن به صورت رودخانه یا قنبات و چشمه ها و همه اینها یا گازهایی که از زمین متساعد میشه برحال هر چیزی به طور کلی داره میگه اطباقا جالبه در سوره های مختلف قرآن اونچه که تو زمین یل جو به تدریج فرو میره و خارج میشه نمونهشو منابع زیرزمینی گفته میگه یه جایی هست میگه فاسکناه و فلارض ما این آب رو مسکن بهش میدیم حالا ما اصطلاحا سرا استلاح علمیش میگیم سفره های زیرزمینی فاسکناه و مسکنش میدیم جایی پیدا میکنه آب میره زیر زمین در اون طبقات خاص میمونه و بعد به تدریج از طریق قنات ها یا چشمه ها میاد بیرون یا یه جایی میگه دیگه میگه که و آب رو میفرستیم در مخازن زیرزمینی، جایی میگه ما انتم لهو به خازنین این شما نیستین که آب خزینه میکنین خزینه این یه جایی دیگه میگه ینابی افل ارزین آب رو سوق میدیم به منابع زیرزمینی. یعنی اشاراتی فرامان در قرآن داره که منابع زیر زمینی. آب رو هم خدا طراحی کرده اگر جنس قشر جامد زمین همش سنگ های آذرین بود اصلا آب نفوذ نمی پایین فقط بارون شل سمیشود میرفت تابسون همه تشنه بودن اگر نه تمامش حالت آب‌روفتی داشت که نفوذ میکرد میرفت تا اعماقی که خیلی حرارتش زیاده همه بخار میشد میرفت ولی آب رو خدا تو یخشال طبیعت بر ما نیگر می میداره بارانی که در بهار میاد یا برفی که در زمستان بر قله کوه میشینه در طول سه چهار ماه تابستان اینها به تدریج آب خیلی خنک میاد بیرون بنابراین تضمین آبیاری زمین رو از طریق آب شیرین خداوند طراحی کرده همچنین یعنی نه تنها در زمین و ما ينزل من سما اون چه که از آسمان نازل میشه حالا هم بارانی که نازل میشه هم های خورشیدی و کیهانی هستش حرارت هست هم خیلی چیزات مفصله هرچی که ما آنچه از آسمان نازل میشه و ما یعروج و فیها اونچه که اروج میکنه به بالا میره خب وقتی آفتاب میتابه بر سینه دریاها و اقیانوسها این گرما روتو، ذرات رطوبت آب و بالا میبره دیگه حالا میتونه حرارت باشه رطوبت باشه خیلی از اناسور زمین مثل اکسیژن میره بالا، ازوت میره، کربون میره. اینام بالاخره جب زمین رو اینام میسازن دیگه به صورت اتمی یا به صورت در واقع مولیکولی. خب اینام در واقع میرن بالا. پس اینجا داره تمام برود و خروجی های به زمین رو یا به آسمان زمین. من از سما اون الافلامی که آورده از سما زمینه یعنی جب زمین. و هور رحیم القفور، او رحیمه و قفوره جالبه که این اول اسم رحیم تو قرآن نود و بار اومده که پنجاه و هفت بارش با قفور آمده قفور و رحیم با هم هستن که هم نوود و پنج از ربیس نوزده تا پونزده و هم پنجا و هفت سه تا نوزده هست حالا این رو چیزای آماری قرآن کاری خیلی بهش نداریم ولی جالبه این از پنجاه و هفت باری که نام رحیم با قفور ترکیب شده پنجا و شیش بارش قفور و رحیمه این تنها موردی است که رحیم جلو اومده و این هم دلیل داره که اینجا داره این رحمت خدا رو میگه رحیمم در واقع صفت رحمت خاص خداست خداوند یکی رحمان رحمتش عامه شامل همه موجودات مثل خورشید که میتابه همه جای زمین دشت و دریا و کوه و همه جا میتابه ولی اگر کسی خودشو بیشتر در معرض نور خورشید قرار بده به تن بگیره به قول معروف خب بیشترم به اون میده رحیم بنابراین صفت است که خودشون رو بیشتر به رحمت خدا نزدیک میکنن بیشتر جزد میکنن بنابراین بالمؤمنین رعوفون رحیم رحمان شامل همه است رحیم شامل مؤمنینه بنابراین همه اینا که میگه میگه نعمت که خدا برای شما داده چیزایی که تو زمین فرو میره بعد میاد بیرون چشم غنات ها، اون چیزی که از دریاها میره بالا عبرها رو تشکیل میده عبرها تبدیل به باران میشن باران سرزمین شما رو زنده میکنه بعد چگونه آبهای شیرین غنبات و رودخانه ها همه اینا نشانه رحمت خداست و خداوند قفورم هست یعنی بخشنده انسانهاست. ای کسانی برگردن به راه خدا همباره او پاک میکنه عوارزه گذشتهشون رو خب با وجود اینکه خداوند دارای همه زیبایی های زمینه همه چی از آن هر هرچی داریم اللهم ما به نام نعمتن فمینی خدای هر نعمتی داریم از آن توست، تو دادی هیچی ما نداریم که تو نداده باشی میگه که خدایا تو منزهی که اگر من چیزی رو به دست میارم تو قبلا اینو دادی اگر هم میتونم خودم رو حفظ بکنم، تو چاه نیفتم، از خطرات خودم رها بکنم تو قبلا اینا رو به من دادی، پس همشی از آن اوست اینجا میگین از رحمت خداست و این قفور بودن خدا خب با وجود این دعای اول که این توضیحاتو میده آیه بعد میگه و قال الذين کفرو لا تعتین از اونایی که قبول ندارن منکر میشن این حقایق رو که خدایی هست علم داره به همه فعل و انفعالاتی که رو کره زمینه همه زیبایی ها، همه خوبی ها، همه چی از آن اوست اونایی که انکار کردند در برابر حق استادند یه بار توضیح دادم که عربا و ابرم میگن کافر چون جلوی نور خورشید رو میگیره اونایی که مانع شدن، نمیذارن تو های مردم، گرایش پیدا کنن ایمان بیارن به پیامبران برای که منافعشون به خطر میفته میشه کفر جلوی خورشید رحمت و هدایت رو میخواین بگیرید گفتن لا تعتین از ساعت ساعت نمیاد ساعت به معنای قیامت این 48 بار در قرآن اومده یه یوم تقوم و ساعر روزی که ساعت برپا میشه ساعت یعنی زمان در واقع لنگر زمان میگه پیامبر از تو میپرسند که کی این لنگر زمان میایسته یعنی قیامت میشه میگه من چه علم میدارم خدا فقط میدونه فقط همینه میگن ان الساعه حتما میاد حتما اون زمان واقع میشه اینجا میگه که اینا میگن لا تیتی نسات نمیاد قیامتی در کار نیست رستاخیزی نیست زنده شدن مجددی نیست قول بلا و ربی بگو چرا هست بلا یعنی ولی هست اون طوری که تصور میکنین خیر نیست بلا و ربی این واوش سوگنده سوگند به پروردگارم که لیعتین نکم لاش تحکیده لتعتین نکم اون نونشم تاکیده. تعتیکم بوده به صورت ساده تعتیکم لا تأتيكم نکم صد در درصد خواهد آمد شما میگین نخ... نخواهد اومد صد در درصد خواهد آمد کی نخواهد خواهد آورد عالم الغیب همون عالم غیب خدا عالم غیب غیبنی پنهانیا و چیزایی که برای شما روشن نیست لا يعذب عنه مثقال وَذَرَّتٍ فِي سَمَاوَاتِ وَلْعَرْزِ وَلَا أَسْقَرَ مِنْ دَالَكِ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا فِي كَتَابٍ مُبِينَ لا یعزب و یعنی پوشیده نیست، پنهان نیست، قائب نیست از علم خدا انها یعنی از او مِثْقَالُ وَذَرَّتٍ یعنی به بس سِغل، به سنگینی زرهی در عالم کهکشانها و لا الأرض و همینطور زمین ولا اصغر من منزالک حتی کوچکتر از این ذره مثلا خردل لگر بگیریم یعنی اتم الکترون ذرات زیر اتمی اونها هم کوچکتر باشه از علم خدا بیرون نیست ولا اصغر من ذلك ولا اکبرو چون اونایی که بزرگتر هستند خورشیدهایی که صدها برابر خورشید ما هستند یا بلک هول ها اینا خب بزرگتره دیگه، اونام پنهان نیستن. یعنی حدی نداره که بی نهایت باشه یا بی بزرگ باشه. همه اینها در علم خداست. الا فی کتاب مبین. مگر اینکه در کتاب مبینیست. کتاب نه به معنای مصطلح امروزی. کتاب اینه اونچه که ثبت و ضبط شده. مکتوب شده. مبینم یعنی خیلی روشن و آشکار. یعنی در واقع در اون... کامپیوتر هستی، ذخیره اطلاعات هستی، در علم خدا سمه این ها. همه اینها همه عالم وجود اطلاعاتش هست، هیچ چیزی معدوم نمیشه. حالا برای چی در واقع مسئله آخرت آمدن قیامت مطرح شده؟ در واقع دنیا مثل این که یک مدرسه است برای ساختن خود و آماده شدن برای یک مسئولیت های بزرگتر بالاخره آدمیان برن مدرسه علم و دانش بیاموزن تعلیم و تربیت ببینن بعد بتونن به مشاغلی راه پیدا بکنن خدماتی بکنن جامعه توسعه پیدا بکنه پیشرفت پیدا کنن همه نظر شخصی فردی و همه نظر اجتماعی خب جهانم همینطوره یکی از فیلسوفان میگفت که اگر آخرت نباشه همه چی مجازه هیچ چیزی نمیشه گفت این کار بکن تو برو جانتو بده برای وطنت که نسل بد خوشبخت باشه چرا؟ چطوری میشه این ثابت کرد؟ چه منطقی هست؟ مگر اینکه بگن خب تا حالا جان تو میدی در عوض یه نتیجه هم می سوای خودت یعنی صرف نظر از اینکه به دیگران داری خدمت می به مردم خودت هم بتنت هم بهره میبری از این ولی به که بگن تو معدوم میشی از نظر منطقی قابل اثبات نیست درستسه حالا ما از نظر انسانی تربیتی که بسیاری از انسان ها پیدا کردن حاضلا اینجا بازی ها رو ولی منطق دو دو تا چهار تا نمیخونه با منطق دنیایی ما در واقع ولی اگر آخرتی باشه پس هیچی از بین نمیره هر رفتاری پاسخ خودشو خواهد داشت اینجا میگه توضیح میده آیه قبل و چرا قیامت خواهد آمد لیجزی الذین آمنو و عملو صالحاته اولاکه لهم مغفرتون به رزقون کریم این لام لام هدفه لام قایت بسیار هدف چی بوده؟ برنامه چی بوده؟ لیج زید. تا نتیجه بگیرند جزا بگیرند اون کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح اصلاحی شایست انجام دادند اینا به نتیجه عملشون برسند در واقع مثل مدرسه است مثل یه, یه دانشگاهه چرا دانشگاه تأسیس میشه؟ هدف چی بوده؟ هدف این بوده که این کسانی که میان اینجا جزاشو رو بگیرن. جزای دانشجو چیه؟ پزشک میشه، مهندس میشه، قاضی میشه، صدها رشته ای که وجود داره. چقدر زحمت کشیده؟ در چه راهی زحمت کشیده؟ در همون حد جزا. جزای نتیجه عملش. پس خیلی روشن مدرسه برای چی درست میشه؟ هر موسسه تعلیم و تربیت یا در هنرها یا ورزش و همه اینه که خب تو بردش هم میخوای بری برو تا نتیجه بگیر مدال اولمپیک رو میتونی بگیری مثل خیلی که درو کردن اولمپیکم. مدال های اولمپیک هم 6 تا هفت تا مدال طلا گرفتن اینا همه دستاور ده دیگه پس بعدشی خبری هست تا تلاش تو تباه نباشه عبست نباشه دوچار نیهیلیزمه و پوچی نشی اینا همه نتیجه لیجزی الادین آمن و عمل و صالحات اولئک لهم مغفرت و رزق کریم برای اینها دو چیز هست یکی مغفرت یکی رزق کریم مغفرت یعنی پاک شدن پاک شدن وجود قفره یعنی پوشوندن پاک کردن تو مدرسه مگه غیر از اینه اون کسی کلاس اول میره پاک میشه چیش پاک میشه جهلش نادانیاش تعلیم میگیره، تربیت میگیره یکی اینکه، که هی پاک میشه از ندانسته ها از بیخبر بودن ها هی یواش یواش معایبش به صورت محاسن ای کمال پیدا میکنه میره دوم رزقن کریم رزقن کریم چیه؟ همون آموزش هایی که تو مدرسه میگیره یا تو دانشگاه معارفی رو که میآموزه. حالا ارز پزشکی مهندسی هر چیز دیگه اینا کریمه، خیلی با ارزشه. خب در عالم وجودم هم همینطوره مدرسه هستی هم همینه جهانم هم در واقع یک مدرسه است بنابراین اگر بعدش خبری هست یعنی بعد از مدرسه بعد از دانشگاه خب نتایج تلاش تو اونجا دیگه ظاهر میشه تا آخر عمرت حالا میتونی بهره مند بشی از اون آموزش‌هایی که دیدی اتفاقا یه آیه دیگه در قرآن هست سوره جاسی آیه 22 میفرماید که خلق الله و سماوات خدا آسمان ها و زمین آفریده برشی ولی تجزا کل نفسن به ما کسبت برای که هر نفسی هر انسانی متناسب با مکتسباتش عمل کردش دستاورداش نتیجه بگیره و هم لایز هیچ کسی مورد ظلم قرار نمیگیره. گیره ظلم یعنی کاستن از تلاش هر کسی یعنی اصلا جهان در اختیار انسانه میگه خلاق الله سماوات و الارض پس انسان قابلیت اینو داره که حالا ما نمیدونیم شاید 100 سال دیگه 500 سال دیگه 1000 سال دیگه 10000 سال دیگه سلطه پیدا کنه بر همه اون چیزی که ما داریم میبینیم اگه پیشرفت علمو ببینیم که هر میگن الان حدود در 7 سال علم بشر دو برابر میشه از ابتدای پیدایش بشر کره زمین تا حالا 7 سال دیگه معادل همین مقدار دانش رو بشر پیدا میکنه. حالا همین به صورت سیکلیک برین جلو ببینید که در آینده چگونه خواهد شد. ولدین سع فی آیاتنا معاجزین آیه قبل آجاب کسانی بود که اهل ایمان و عمل صالح هستند. ولی اونایی که دارن سعی میکنن. سعی یعنی تلاش با تمام وجود دارن میکوشند، نام معاجزین نشانه های ما رو آیات ما رو یعنی اگر پیامبری فرستادیم رسولی فرستادیم راه هدایتی رو روشن کردیم اینا تمام تلاششون اینه که به عجز در بیارن خنسا بکنن تاثیر پیامبران رو با حق در تنها این نیست که عقیده نداشته باشند نه سعی و ترس یعنی دبیدن در زبان عربی ما بلغ معه سعی وقتی به سن دویدن رسید دیگه الان رسیده به سن مثلا 5 سالگی که میتونه بدوه سعی یعنی دویدن تلاش با تمام وجود تلاش میکنن که به عجز در بیارن مؤمنین و راه خدا رو منطقه انبیاء رو لهم عذاب من رجزن العلیم اونها عذابی خواهند داشت نه خدا عذاب بده میگه این نتیجه طبیعی تلاش برای مبارزه با, با حق با در افتادن این نتیجهش عذاب عذاب یعنی محروم میکنن خودشون بارها از که در معنای عذاب برخلاف اونچه که اکثریت تصور میکنند این شکنجه نیست این خدا نیست که کسی رو عذاب میکنه از اونجایی که همه قوانین همه نظامات به خدا منتقی میشه همه چی رو او قرار داده همه قوانین نظامات ازونی خیلی جاها گفته که خدا عذاب میکنه درست همونطور که تو مدرسه بالاخره یه کسی رد میشه تجدید میشه بالاخره مدرسه معلم یا مدیر اعلام میکنه ولی واقعیتش اینه که رو عمل کرده خودشه روی نمراتش که خود او کسب کرده ولی چون از بالا مدیر مدرسه است که این قوانین نظامات رو گذاشته اونا لیست قبول شدگان و مردود شدگان رو اعلام میکنن نظر خدا هم اینطوره در سوره قلم داستان اون باغداران بخیلو که مطرح میکنه که وقتی میرسن میبینن باغشون دیشب مثلا یه طوفانی افتاده و میباشون ریخت میرفتن که مثلا تلاش یک سالشون رو بیان بهره برداری بکنن و خب خیلی ناراحت میشن و خیلی میگن دیگه بدبخ شدیم بیچاره شدیم میگه کزالکل عذاب عذاب همینه کسی عذاب نداده بعد میگه ولا عذاب الاخره اکبر و لوکان و اگر علم داشت داشتن میفهمیدن عذاب الاخره همینه حالا یک سال تلاش کردید محصول کارتون تباه شد از بین رفته وای به حالی که یک عمر زندگی کرده باشین که دیگه قابل بازگشتم نیسته حالا تو دنیا میشه امسال نشد سال بعد بیشتر تلاش بکنید اونم میگه عذاب همینه عذاب معنای واقعیش محرومیته خب حالا میگه چه نوع عذابی من رجزن علیم رجز عربا به اون شطوری که پاش از شدت ضعف و لرزه شده دیگه نمیتونه حرکت کنه به اون میگفتن رجز یه نوع در واقع لرزش گام در حرکت کردن یعنی اینا تو اون عالم دچار اضطراب هستند. رجستم ازتراب هستن. و ناپایداری و ایناست. یعنی اونها که در راه حق هستن به یه آرامشی میرسن. میگه لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. دیگه نه ترسی دارن از چیزی، نه و قصه میخورن، حزن و قصه ای ندارن. یه آرامش مطلقی بهش میرسن. ولی اونایی که نیستن در راه حق نبودن، دچار اضطرابند، دچار افسردگیان. دوچاره به صلاح حالتهای بی ثباتی هستن همطور که تو دنیا در راه حق ثباتی نداشتن مؤمنین چون ثبات قدم داشتن اونجا ثابت قدم و آرام هستن در آخرت هم همینطور ولی اونایی که نه تو دنیا ناپایدار بودن نظر حق نتیجه بعدیشون هم همینه اینا دستاورد خودشونه آیه بعدی هم از آیات جالب قرآن هستش و یارا الذين أُوتُوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق و إلى صراط الأزِيز الحميد و یارا می‌بینند کیا الذين أُوتُوا العلم که علم بهشون داده شده می‌بینند اینجا علم معرفه اومده نه علمی هر علمی جا بیشتر علم در واقع واقعی هست شناخت واقعی هست نه شناخت فقط جزئیات جهان شما یک کتاب ممکنه بخونید پیام رو بگیرید علم پیدا کردید یه وقت هست که متخصص کلماتش روابط عددی بین کلمات و سطور رو اینا میشید میتونید بخونید ولی پیام نویسنده رو نمیگیرید که چی خواسته بگید این نویسنده فقط خوندین بسیاری از علوم یا دانشمندان آلمانی که هستن اونا پیامو نگرفتن، فقط خوندن متخصص چیزی شده، یه رشته مثلا بدون اینکه فکر کنه که این رو کی طراحی کرده علم واقعی رو نمیگیرند کسانی، فقط ابزار شناخت میشن حالا میگه یرن لدین اوتل علم اونایی که علم داده شدند این تو قرآن نه بار اومده اووت علم رو در واقع معرفی کرده بیش از اون البته اتول کتاب 21 یا 31 یک بار اتول کتاب اومده قوانین و نظامات می شنسته. چی رو می بینن؟ الذي اون زل این ربه که اینو می که آنچه که از جان به بر تو نازل شده حل حق نمیگه اون حقه حق حق همونه. اگه دنبال حقیقت هستید اگه میخوانی شناخت حقیقی یقینی داشته باشید این همونه خودشه همونی که فطرتتون دنبالش هست و دیگه چی؟ و یهدی الاسرات العزیز الحمید و این کتاب رهبر شماست یهدی نه اینکه هدایت میکنه این ساده معناشه یهدی یعنی میلسونه هدایت در عربی هم میگن ایسال به مقصود وست کردن شما، رسوندن شما به اون مقصدی که دارین یه جایی میخواین برید، یه راهنمایی راه میاد شما رو میرسونه یه وقت کسی از شما آدرس میخواد، بهش میگی چپ میری، راست میری، این خیابون بعد نصر راست میکار میکن یه وقت هست میگی بیا دنبال من خودتون میفتین جلو، به این میگن هدایت، رسوندن میگه این کتاب شما رو میرسونه حالای نگفته یهدی الا مستقیم المستقیم اینجا چرا گفته یهدیلا سراطل عزیز الحمید؟ عزیز الحمید خب صفت خداست عزیز و حمید میتونه صفت راه هم باشه چون به راه نسبت داده شده سراطل العزیز الحمید راه میشه گفت راه خداوند عزیز و حمید یا این راهی است که ویژگیهاش هم صفت خداست از جمله دو صفت عزیز و حمید عزیز یعنی اول یعنی سربلندی یعنی اگر از این کتاب به طور راستین واقعی تبعیت بکنند مردمی به سربلندی می در جهان. نه سرفکندگی، نه خاری، نه عقب افتادگی، نه جهالت، نه استثمار زدگی، استعمار زدگی، استعمار شدگی، عقب افتادگی. وضعیتی که امروز مسلمان ها در دنیا دارند یا مسیحی در قرون بستای مسیحی داشتند. ارتجاع مذهبی زمان خودشون نصیر شده بودن ناشی از چیه؟ اگر این وعده داده شده پس اون طرفش هم درسته نشون میده که ما پیروی درست از کتاب خدا نکردیم بیخبریم چه شیعش چه اهل تسنن اکثریت غریب به اتفاق اندکن کنون که این آن رو کتاب راهنمای عملشون گرفته باشن نه فقط یه آشنایی برای سوا بشین سوره رو بخونیم حاجاتمون میشه میگه یهدی الاسرات العزیز الحمید هم جامعه رو ملت رو به عزت به سربلندی میرسونه و هم حمیده به راه حمید حمید مبالغ حمده همدنی ستایش دیگران شما الان آمارهای مختلف حتما دیدین تو اینترنت کشورهای مختلف رو مقایسه میکنن مثلا سادش اینه که کدوم کشور میشه وارد شد بدون ویزا اون کشورهایی که شهروندانش همه کشورها بدون ویزا میپذیرن کشورهایی که هیچ جا نمیپذیرن یا یک کشور دو کشور سه کشور یا مردم کدوم کشور خوشبختترند دانشگاه های کدوم کشور در رتبه بندی دانشگاه ها بالاتر هستن هنرها ورزش ها کدوم کشور همه چی یعنی همه موضوعات وقتی حتی توی ورزش هم میبینیم که کشوری مثلا در فوتبال در یه دیگه برنده میشه همه همد میکنن یعنی تعریف میکنن از ورزش کارا. حالا اینا مثال ساده است، یعنی پیروی از این کتاب همونطوری که تا قرن چارم حدودن مثلا مسلمان ها در دوران خیلی عقب افتاده یه قرون بستا بود در دوران تفتیش عقاید قرون بستا بود پیشرفت مسلمانان در همه ای رشته ها چند تا بالاتر بودند از اروپا تا قرن ها بسیاری از کتاب های به خصوص مثلا خود پزشکان مسلمان ایرانی دکریا رازی و ابن سینا و اینا تدریس می شده تا تمام کشورهای اروپایی اونا خیلی عقبتر تر بودند پس اون موقع که عمل میکردند مورد هم و ستایش و تعریف بودند آرزوی اونها بود بی که بیان تو کشورهای اسلامی برن تو بغداد نمیدونم جای دیگه آبادتر بودن یا آندولوس همه اونها که میرن به اون کشور برای دیدن همه اون تورگایدان میگن, میگن همه اینا مربوط به اون دوران اسلامیه که مسلمان ها اینجا حکومت میکردن و چطور بین یهودی ها مسیحی ها، مسلمان ها تشریف مساعی تبادل نظر بود توی حکومت مشارکت میکردن این بودن همه کنار هم بودن تمام آثاری که استفاده توریستی دارن میکنن مربوط به اون دورانه یکی رفته بود میگفت اتوال میگفتن که ما بعد از اون کاری دیگه نتونستیم بکنیم در یه دورانی که پیرو به کتاب خدا بودن این کتاب به عزت و در واقع تعریف و ستایش دیگران راه نمایی میکرد حالا اصحار نظر این دو ستا آیه بعد کافران رو توزیده و قال الذین کفرو همونایی که کف برزیدند که آیه سم همینه میگه حل ندلکم علا رجولن یونبعکم ازا مزقتم کل ممزقن ممزقن انکم لفی خلقن جدید اینایی که گفتن نشون میده سرکردگان کفر و شرک بودند به توده های مردم که تحت تاثیر تبلیغات پیامبر و اخلاق و رفتار او قرار گرفته بودند یا حقایق قرآنی برای اینکه اونا رو منصرف کنن میگفتن که هل ندلکم میخواین ما شما رو راهنمایی کنیم الا رجلن به یه آدمی که یعنی همی یارو اسمم نمیبرن یونبه اکم این آدم بهتون داره میگه خبر میده که ازا مزقتم مزقتم یعنی وقتی که تجزیه شدین یعنی مردین و یواش یواش گوشت بدنتون تجزیه شد بعد یواش یواش و همه چی رفت و جز خاک شدید ازا مزقتم کل ممزقن در نهایت تجزیه یعنی شما وقتی که پوسیدید از بینم رفتین جز خاک شدین بعد این ادعا میکنه که بهتون داره خبر میده که نکم لفی خلق جدید در یه خلقت جدیدی شما دو مرتبه زنده میشین در جایی قرآن مرتب یه مسئله رو گفته که باقعا عجیبه این حاضر لشه اون اجاب چقدر چیز عجیبه مگه ممکنه خب ما وقتی که از دنیا رفتیم دیگه خب بعد از یه مدتی در واقع وقتی که مردیم که زیر خاک میریم از زیر خاک هم بعد از یه 100 سال دویست سال دیگه یه چیز میشه میگه خاک میشیم دیگه این از اشعار مولبیه میگه قطری دانش که بخشی دیزه پیش خدا یا اون دانشی که به ما دادی که مثل یه قطرم بیشتر نیست قطری دانش که بخشی دیزه پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطری المس اندر جان من وارهانش از هوا و خاک تن یعنی یه قطره از هوای نفس و خاک تن یعنی اون مادیات اون جسمیت من وارهانش آزادش کن بیش از این که خسفش خاک ها خصفش کنند قبل از اینکه که خصوف یعنی رفتن پایین دیگه قبل از اینکه من برم زیر خاک پیش از این که این خاک ها خصفش کنند پیش از این که این بادها نصفش کنند قبل از این که خا... خاکستر وجود من رو بادها ببرند در آسمان این قطری دانش که از بخش دیزه پیش متصل گردن به دریاهای خیش این در واقع همینه اونا میگن وقتی که دیگه ما مردیم و پوسیده شدیم و زیر خاک رفتیم و تجزیه کامل شدیم از نظر مولکولیم حتی جن هامونم دیگه تجزیه شد میگه دو مرتبه زنده میشین افترا علی الله کذبن عجب دروغی رو به خدا این داره از خودش میبافه افترا یعنی بافتن از خود ساختن من درآوردی خیلی تو قرآن این شاید معرف کنم پنده شست بار افترا اومده باشه اگه اشتباه نکنم بله همچه حدودی 60 بار فکر کنم هست. عجب چیزی به خدا دارد به دروغ نسبت میده؟ کجا قرآن گفته که؟ کجا خدا گفته آخرت؟ مشکین به آخرت اعتقاد نداشتن خیلی آملان تو دنیا اعتقادی ندارن اینو یه من درآوردی آوردی تلقی میکردن قرآن اتفاقا با آیات مربوط به آینده آخرت آغاز میشه 45 تا 50 درصد آیات دو سال اول راجبه قیامته از اول زلزله و زلزاله ها القارعه و الملغار همه آیات راجب چیزی است که اصلا اونا نشیده بودن معاصرین پیامبر مشکین، مطلقا قبول نداشتن اصلا مطرح نبوده که ما مردم زنده میشیم که بارها در قرآن این مسئله مطرح شده که چگونه در واقع اینا انکار میکردن افترى الله کذبن ام به جنتون یا کسا دیوانه شده این جن زده شده جن نه هم به معنی دیوانگی گرفتن و هم اون موقع که دلایل روحی روانه رو که نمیدونستن وقتی یه کسی دچار حالت مالی خولیایی میشده یا فرض کنید چیزاش از دست میرفته میگفتن جن در روحش رسوخ رو کرده جنگیر باید بفرسیم تا همه هم جا تو هندوستان هم بوده تا 60-70 سال پیش کچه آخی آبونای ما هم تبلیغ همین کسانی که جنگیر هستن اعتقادات هنوزم هم میبینیم در خیلی جایی ایران رایج هست اونام هم میگفتن که یا این خودش افتراب بسته به خدا داره نسبت میده یا نه این جنزده شده دیوانه شده یعنی قصدی نداره ولی این مریضه بل الذين لا يؤمنون بالاخره فلعداب ودلال البعيد واقعیتش اینه که الذين لا يؤمنون بالاخره اونایی که باور ندارن نمیخوان باور کنن که در واقع اعمال امروزشون سازنده آخرتشون هست یه روزی زنده میشند رستاخیزی خواهد بود که نتیجه عملشون رو خواهند گرفت میگه اونایی که باور نمی کنه علتش اینه. چرا نمی پذیرن یه چرا یه آخرت رو نمی خوان بپذیرن؟ چون اگه بپذیرن یعنی مسئله رو این اصل رو قبول کردن که بس عمل امروز ما در آینداره می سازه نمیخوان نمی خوان پاسخگو باشن. دلشون میخواد هر کاری می خوان بکنن. بسیاری از کسانی که می بینیم در واقع باقید... افزار رفتارشون رها کردن برای که میتونه خبری نیست دو روز تو دنیا هستیم بسیار خوش باشیم کیف بکنیم لذت ببریم تا اونجایی که میتونیم بریم دنبال زندگی لذات زندگی اکثر از اینه که کیف بکن دنیا دو روز بیشتر نیست هرچی میتونی بیشتر شاد باش ولی کسی که به آخرتش اعتقاد داشته باشه میگه حالا با شادی گذشت و نگزش بلاخره من زندگی عبدیم این زندگی صد سالم تو دنیا بکنم اندازه یه دقیقم نیست در برابر اون سفره اصلا ما برای دنیا خل نشدیم برای آخرت برای عبدیت بینهایت آفریده شدیم میگه اونایی که به آخرت ایمان ندارن فلعذاب و زلال البعید نه اینکه خدا عذابشون میکنه اینا در عذابن در عذابن یعنی محروم کردن خودشونو. از آینده، فل از آب و همچنین فزلال نه که کسی گمراهشون کرده در در محرومیتن و در گمراهی بسیار دوری هستن یعنی یه همچی فرصتی که خدا داده تو یه عمر پنج و ساله کمتر بیشتر بکن اون طرفش برای عبد برخوردار باشه از اعمال امروزتون امروزت. مثل اینکه که بگیم این درس رو بخونه کمی زحمت بکش. درس رو بخون فارغ التحصیل شدی تا آخر عمرت حالا معمولا فرض کنی 23-4 سال دشار 5 سال حالا لیسانس مثلا بگیرن بعدش حالا تا 70-80 سال که عمر کنیش خیلی طولانی تره تا اون موقع از این مدرکت استفاده می کنی پیشرفت بکنی تو زندگی حالا این آخرت که اون طرفش بی نهایته بنابراین خودتون محروم کردی اگر اهل ایمان به حقایق نیستی خب آیه بعدم در واقع عبرت تاریخی که مطرح میکنه افلم میگراو آیا اینها نمی‌بینند نمی‌بینند هم رؤیت به چشم هم رؤیت عقله توجه نمی‌کنند الا ما بین هم و ما خلفهم من السماء والارض اون چیزی که مقابلشونه مقابلشون یعنی وضع حال و خلف گذشته من از سماه ولعرض اونشه که از آسمان و زمین اتفاق افتاده یعنی سرنوشت اقوام منحرفی که در گذشته بودند خلف هم یعنی گذشته پشته و من بین هم یعنی معاصر توجه نکردند که قوم آد به کجا رفت، قوم سمود به کجا رفت، فرعون به کجا رفتن، سرنوشت اقوام پیشین رو اینا نشنیدند، نخوندند، از آثار خرابه هاشون عبور نکردند. این نخسف بهم هم او نسقت علیهم من منسماهه؟ اگه مشیت ما غیر از این بود این امنیتی که ما به شما دادیم یعنی شما در واقع بین دو آتش دارید زندگی میکنید زیر پاتون آتش، زیر پاتون آتش فشانه چندین بار ارز کردم که زخامت پوسته جامد زمین در برابر طبقات پایینیش که مذاب یا خمیری شکلن بسیار داغن از پوست سیب خیلی نازکتره پوسته سیب نسبت به اون قسمت میوه چقدر نازکه پوسته جامد زمین از اونم نازکتره حدود یک سبون فکر می‌کنم یه بار حساب کرده بودم. انقدر در واقع ما زیر پامون انقدر خطر آتشفشانی و زلزله و اینا وجود داره بالا سرمونم گدازه های هست که در طول تاریخ میلیون سال دائما اینطوری بوده دائما آتش پشانه به زمین بوده دائما این گدازه ها بوده دائما زلزله می شده حالا مشریت خدا ایجاب کرده که یه امنیتی برای شما فراهم بکنه محیط زیستتون امنه در واقع آیا به گذشته اون اتفاقاتی که از آسمان یا زمین افتاده بر اقوام پیش توجه نکردید چه دریاها که فرعونها درش غرق شدن جواتش فشانهایی که قوم لوت فرض کنید یا مثلا زلزله ها نمیدونم انواع اینا خوب بوده در طول تاریخ گذشته ان نخسف بهم اگه غیر از این بود یعنی این امنیتو ما نداده بودیم اینا خصوصا فرو،, فرو رفتن اینا در زمین فرو میرفتن یعنی این زلزله که میشه جا به جا میشه زمین دیگه در مورد لوط میگه و جلنا جعلنا ها سافله قسمت بالای زمین زیر رفت یعنی زیر و رو شدن یا در مورد قارون میگه اون خونه عظیمی که ساخته بود چگونه رفت زیر زمین خیلی جاها که در واقع حرکت میکنه زمین حالت بارندگی زیاد بشه حالت سلایدینگ پیدا میکنه سر میخوره دامنه تپا خیلی شهرهای میبینیم مرتبه همه میره می زیر خاک جاده ها می بینیم عوض شده یه قطعه جاده رفته به صد مترون تر زمین حرکت میکنه دیگه یا توده های به مال عرض اینا زیر زمین می میرن او نسقت علیهم یا ساقت میشه بر اونها کسفن من از سما کسف در واقع به اون توده ابر تیره و متراکم گفته میشه گدازه های آتش هم که مثل همون ابر تیره است دیگه یا این برشون سقوط میکرد ابر که سقوط نمیکنه رو سر انسان ابر معمولی که بارانزا هستش این در واقع توف آتش فشانی بهشون میگن خاکستر هایی که الان شهر وزوا در مثلا ایتالیا خیلی از شهرهای اونجا که الان کابو که میکنن میبینن همه در واقع خاکستر اومده همه رو پوشونده تمام الان زندگی ها یا حتی افرادی که با اون خاکستر در واقع سوختن ولی این قالب گرفته این خاکسترها اینا رو وقتی حالا کنار میزنن و خونه ها زندگی ها ظرف و ظروف و وضعیت آدمایی که اون گرفتار شده میگه همه اینا ممکن بود باشه دائما ولی خداوند اینا رو در واقع از شما منصرف کرده امنیتی پیدا کردین نفیزالکل ذلک در این موضوع که این امنیتی که خدا داده که در این شرایط دارین زندگی میکنید همه چی رو برای حیات شما تضمین کرده این یه آیه است لامشم لا تاکید مسلما آیه است ولی برای کی لکل ابدن منیب کسی که خودشو عبد خدا بدونه نه اینکه عبد هوای نفس خودش باشه بنده خودش باشه خود پرست باشه هوا پرست باشه عبد منیب ای باشه که منیب در واقع معنا شبیه توبه است ولی توبه مکرره به زنبور حسل میگن نوب چون میره شهد گل میاره برمیگرده به کندو در روز من نمیدونم چند دین ده بار یا صد بار میره و میاد در واقع یک تمثیل یک اینو در جایی دیگه مرد کرده بودن مثل کشتی های قدیم ها اگر تصور بفرمایید که با نیروی باد حرکت میکردن از طریق بادبانا از یک مقصدی که حرکت میکردن فرض کنید از اروپا میخوان برن امریکا خب باد موافق هست مخالف هست طوفان هست گردباد هست خب این ناخدا باید مطابق قطنما و نقشه، طبق نقشه میدونه فرض کنید میخوان بره نیویورک از مثلا انگلستان با چه زاویه ای باید بره و بادبانش رو به چه ای باید تنظیم بکنه و دائما هم امواج دریا و طوفانها کشتی رو به چپ و راست میخوان ببرند دائما ناخدا با هر انحرافی که به چپ یا راست پیدا کرد باید تنظیم بکنه برگرده به اون مقصد درستش وگرنه مثل کشتی تایتانیک میشه که خورد به اون کوه یخ و غرق شد مهمترین و بزرگترین نماد صنعت حدود یه قرن پیش بود که در اولین حرکت دریای خودش غرق شد بنابراین این دائمان محاسبه و مراقبه کاری که عارفان میگن که هر روز آدم باید محاسبه بکنه که از صبح رفتم بیرون شب برگشتم چی کار کردم چه هنری به خرج دادم چه باری رو از دوش کسانی برداشتم چه سنگی رو از جلو پای کسی برداشتم هم مراقبت بکنه بر عملش هم محاسبه بکنه که دستاورد من چی بود مگه چقدر ام عم میکنم عمرم محدوده دیگه میگه کل ماه و آتن قریب هرچی که تو برنامه آینده است خیلی نزدیک بدونید میگه من کانمتیت و لیل و نهار کسی که بر مرکب بر اسب شب و روز سواره فهمه رو بدارن میبرنش و این کانم حتی اگه متوقفن باشه داره میره ما سوار ماشین زمانیم زمان داره ما رو میبره چون داره میبره پس دائما باید مسیر رو اصلاح کرد دائما آدم باید خودش برگردونه مطابق اون کتابی که یا نقشه که گفته با کجا کدوم ثبت باید برین با چه زاوی دائما بادبانو و سکانو و اطنما و نقشه رو باید نگاه کرد. حالا آره برای آدم دیندار، یک آدم مسلمونم، کتاب راهنمای عملش هست. به این میگن عبد منیب که از خیلی از انبیا این صفت رو به کار برده. فکر کنم ایوب، فکر کنم باید کنم داوود و سلیمانم باید باشه. میگه خود همین امنیتی که خدا داده. وگرنه اگر این امنیت ویژه رو خدا نداده بود شما صبح تا شب در معرض خطرات سهمگین بودین اینا نشانه برای کسی که عبد خدا باشه و دائما برگرده به اون مسیر درست خب صدق الله العلی العظیم دفعه بعد انشاءالله از آیه ده تا 21 قسمت شیرین و قصه مانند سوره سباس داستان داوود و سلیمان که بیشترم به زبان البته تمثیل و استعاره هستش این قصه انشالله اگر عمری باشه توفیقی خدا بده اون قسمت رو خواهیم خوند بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند اصحاب قرآنی روزای چهارشنبه خب امروز طبق قرار قبلی به بخش دوم آیات سوره سبا از آیه ده به بعد میپردازیم خب طبق معمول نگاهی به آخرین آیه یا آخرین آیات جلسه قبل میکنیم که پیوند آیات برقرار بشه آخرین آیه که خوندیم درباره امنیتی که در آسمان ها و زمین وجود داره میگه که افلا میرا ما بین هم و ما خلفهم آیا این منکران نگاهی نمیکنن به این آسمان پیش روشون این زمینی که مقابلشون هست که اگه میخواستیم یعنی اگه مشیت غیر از این امنیتی بود که برای حیات زمینی یا برای انسان ها پدید آمده مثل ادبار گذشته مثل ملیون سال پیش یک سره همش زلزله بود و آتشفشان بود و این زمین اونها رو فرو می بر این لایه های زمین زیر و روم می شود و از آسمان گدازه های آتش آیا آره توجه نکردن این امنیتی رو از بالا و از زیر پاشون کی براشون قرار داده بعد می که فی نفیزالک انم تاکید لعایتن، لام تاکید دو مرتبه صد درصد اینا یک نشانه است نشانه بر وجود یک اراده یک مشیتی یک هوشمندی ورای این زمین و آسمان ان فی لعایتن لآیتا لکل عبد منیب برای هر بنده منیب حالا منیب یعنی چی به زنبور اصل میگن نوب چون دائما به کندو رفت آمد میکنه. مرتب میره بیرون تلاش میکنه تاکابون میکنه شهد گلها رو میمیکه بر میگردونه این کار مثبتش رو بگن کندو دو مرتبه میره. من نمیدونم چند صد بار در روز این حرکت رو تکرار میکنه یا چند هزار بار نمیدونم. منیب یه صفت بسیار متعالی است. که در مورد ابراهیم فقط به کار رفته. می‌فرماید ان ابراهیم لحلیم ابا منیب. ابراهیم عجب آدم حلیمی بود. حلیم کسی است که می‌تونه احساسات و رو کنترل بکنه. عقلش حاکم باشه. حلم یعنی تحمل دیگران. چقدر عاطفی بود و چقدر منیب بود. در مورد داوود و سلیمان هم آمده که هر دو وقتی که اشتباهی در داوری کردند ثم اناب برگشتند بنابراین این صفت منیب، البته یکیش خیلی مبالغه درباره ابراهیم آمده به شدت ولی این کلمه انابه و بازگشت در مورد داوود و سلیمان هم آمده که این جلسه راجع به این دوتاست یعنی پیوند اون آخرین آیه جلسه قبل و آیات امروز معلوم میشه که چرا حالا از داوود و سلیمان داره ذکر میکنه اما منیب صفت بسیار بالایی است در قران میفرماید که این بهشت وری لکل عبد منیب برای هر بنده ای است که منیب باشه اهل انابه باشه میفرمیه آیه 36 سوره 50 سوره غافه. می فرماید که من خشی رحمانه بالغیب کسی که در پنهانی بیم از خدا داشته باشه یعنی وقتی که خب مردم نمی بینن هر خلاف و خطایی بکنه ولی اینی که باور داشته باشه یه خدایی حاضر و ناظر و بسیر هست اون خشیت داره اونجا و جاعب قلب منیب روز قیامت دل منیبی نزد خدا میاره این جمله ای که چگونه قلبی با چگونه دری آدم باید پیش خدا بره یکی در ماره منیب گفته یکی دعای حضرت ابراهیمه که می‌فرماد خدایا رب لا تخزنی یوم یوب پروردگارا پروردگار روزی که مردم مبعوث میشن، منو خار و ذلیل نکن یوم لا ینف و مالون ولا بنون روزی که نه مال دیگه به درد آدم میخوره نه بچه های آدم الا من عتا الله سلیم مگه ی کسی یه دل سلیمی با خودش نزد خدا برده باشه دل سالمی سالمی از کبر و, و بخل بخلو همه رضائل اخلاقی بنابراین منیبم تقریبا مساوی همون سلیم دل سالمی دل سالم اینه که دائما بازگشت کننده به خدا باشه دفعه گذشته مثال زدم که یک کشتی، کشتی بادی در روزگار گذشته خب این کشتی دائما امواج دریا و طوفان ها به چپ و راست میبرن وقتی یه مسافت طولانی رو میخواد طی بکنه فرض کنید اون کشتی که رفت به سمت امریکا اون قاره رو کشف کردن اینا چن... نمیدونم چند نمیدونم چندین ماه تورا بودند دیگه خب این با یک اعتقاد و ایمان است که اگر با این زاویه برن به فلان مقصد میرسن ولی باد که هم میشه 100 درصد موافق نیست باد 100 صد... درصد مخالف هم بنابراین ناخدای کشتی دائما باید پشت سکان باشه و اون نقشه‌ای که داره و زاویه حرکتش به قطفنما نما و دائما بتونه بادبان رو تغییر بده با هر موجی که اینور اونور میخواد ببرتش یعنی دائما ناخدای کشتی باید در حال محاسبه باشه و مراقبه باشه دائما مراقبت بکنه که چقدر منحرف شده برگرده وگرنه پیشتفرده ترین کشتی ها مثل کشتی تایتانیک حدود 80-90 سال پیش به عنوان شاهکار صنعت قرن پیش بود در اولین سفر دریاییش به خاطر یک اشتباهی که به جای که راست به چپ در واقع فرمان کشتی رو بگردونن به راست گردوندن که از اون کوه یخ بزرگی بود دور بشه اتفاقا برعکس شد خرد حسابی به اون کوهیخ و قرخ شد انقدر مهمه که ناخدای کشتی درست حساب بکنه حالا مونیب کسیست که در واقع کشتی وجودش در دریای زندگی دائما دچار افراط و تفریط میشه هوای نفسش دائما اون رو به این بر میخواد ببره اینی که دائما مراقبت بکنه دائما محاسبه بکنه حرکت خودش رو کنترل بکنه که اون مقصدی که من میخوام برم اون آخرتی که در واقع مقصد نهای ما هست چقدر برای آینده دارم خودم رو میسازم بسیار مهم منیب در واقع منیب یعنی کسی که دلش سالم بوده تو دنیا با یک دل سالمی نزد خدا خواهد رفت حالا داوود و سلیمان از کسانی هستند که اینچنین بودند که داستانش رو داره بیان میکنه البته در این سوره قسمت مختصری آمده در سوره های متعددی درباره داوود و سلیمان گفته من اجمالاً برای کسانی که بخوان بیشتر مطالعه کنند فقط آدرساشو به سرعت عرض میکنم سوره ساد آیه 17 تا 40 سوره نمل آیه پونزده تا 44، سوره انبیا آیات هفتاد تا هشتاد و, هشت و, هشت و دو و تا دویست و پنجاد تا هشتاد هشت 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 سه البته سه مورد دیگم دیگه هم اسمش آمده ولی شرح کامل رو در این آیات داده به تناسب محور هر سوره این دو شخصیت برجسته رو معرفی کرده اما داوود کیه؟ در قرآن میگه پیامبری که بعد از حضرت موسی بود اینها بنی اسرائیل سخت پراکنده شده بودند تو سری خورده با ذلیل و ضعیف بودند قدرتمندان و اقوام برتر بر اونا چیره شده بودند اینا در نهایت ذلت و ضعف بودند میگه که این مردم به پیامبری که بعد از موسا داشتن گفتن که یک سرداری یک فرماندهی برای ما تعیین کن که در رکاب او بجنگیم دفاع کنیم او میگه بابا شما که اهل این حرفا نیستین نشون دادین که چقدر هستیم میگن دیگه چی ما باقی مونده ما رو از همه جا رانده و مانده کردن بچه هم کشتن چیزی دیگه نداریم که دست بدیم میگه خیلی خوب خداوند تالوت رو بر شما معین کرده به عنوان سردار حالا داستانش مفصله نمیخوام بگم و حال اونم جمعآوری میکنه یدی رو میرن به جنگ جالوت اون در واقع سلطان ستمگری که بوده که خودشون خودشونو نجات بدن از اون ضعف و ذلت خب همه میترسن وحشت میکنن میگه یه نفر یه تعداد کمی غلیلی در واقع اینها گفتن چرا میترسیم از قلب دشمن حمله بکنیم و توی اونایی که چوپانی بود به نام داوود یک در واقع سرباز ساده ای بود که براد بود چگونه گوسنداشو وقتی که میخواد برحال از گم شدن این ور اون ور رفتن در واقع به خط صاف بیارتشون فلاخن یاد گرفت و چیزایی میشرخونن سنگ سرش میذارن میفته خب از مسافت دور میشد گوزفنده رو هم مراقبت کنه. خوب بلد بود با فلاخن نشون بگیره و تو اون جنگ رشادت به خرج میده میره مقابله اون جالوت فرمانده دشمن و او رو در واقع با یکی از همین فلاخنها با سنگ از پادر میاره و بنی اسرائیل موفق میشن و از اون به بعد یباش شباش پلکان ترقی داوود شروع میشه و او بعد به قدرت میرسه و سلطان بنی اسرائیل میشه و بسیار اهل مقاومت و صبر و قرآن خیلی تجلیل کرده از او. و بعد فرزندش سلیمان او هم به قدرت میرسه دوران شکوفایی و اقتدار بنی اسرائیل در طول این سه هزار سال پیش سه شاید خورده ای پیش دابود و سلیمان بوده همطور که ما مثلا به کورش می که بهترین دوران تاریخ ما سلطنت کورش بوده هر ملتی به بزرگانی که داشتن بنی اسرائیل هم یهودی ها به دابود به خصوص خیلی مینازند و او رو در واقع بهترین کسی, کسی می که در طول تاریخ اونها رو به سیادت و بزرگی رسونده خب در اینجا به یک بخشی از توانایی‌های داوود هر دوی اینها این پدر و پسر صاحب علم بودند، علم بیجی پیدا کرده بودند، به مراتب از زمان خودشون فراتر بودند و داوود نماد صبر بوده مقاومت و تأمل و سلیمان نماد شکر، یعنی بهره برداری از نعمات خدا. خب میفرمد لقد آتینا داوودم من فضلا ما به داوود از جانب خودمون یک فضیلتی بخشیدیم این یک نوع مثل علم لدنی یک نوع سلا برتری فضل اون چیز اضافه است دیگه خب از جمله اینجا به برخیش اشاره میکنه یا جبالو عوو بی ای ها به همراه او باز بازگردید بی، چون جبال جمع مکسره اینیه گرفته عبب اینی بازیگش در واقع حالا توضیح میدم معهو یعنی همراه او یعنی با او همراهی بکنی در بعضی از آیات قرآن گفته که سخرنا معهل جبال جبال رام او کردیم مسخر او یعنی این توانایی رو پیدا کرد که در کوه ها معادن و شناسایی بکنه و استخراج بکنه حالا به تفصیل در سوره های دیگه گفته که چگونه میتونست این کارها رو بکنه و تیر همچنین تیر رو به همراهی او یعنی به کمک او تیر رو هم در سوره های قبل توضیح داده بودم ببینید در این روزگار حال تلفن هست تلگراف هست ارتباط به همه جای عالم برقراره ولی در هزاره های پیشین، به خصوص برای سرزمین پهناوری مثل ملک سلیمان، سرزمین سبا، امکان ارتباط یک سلطانی، یک رهبری با بخشهای مختلف مملکت نبوده. نه ماشین بوده، نه جاده بوده، همه جا در واقع کوهستان و دریا و رودخانه و نمیشده قطعات مختلف یک سرزمین بزرگ از هم جدا بودن. اگر هم میخواستن یک پیامی رو بدن شاید یه محتول میکشیده یک پیام رو فرمان رو بیارن ابلاغ بکنن کاری که در واقع داوود پای گزارش بوده استفاده از پرنده ها برای بردن پیک ها یعنی در هر منزلگاه های مختلف فرض کنید هر مثلا سی چل کیلومتر یا کمتر یا بیشتر که نمیدونم معلوم نیست یا که مثل پستای های درست کرده بوده یک پیکی رو به مثلا پای کبوتر یا هدهود یا چیزایی که بوده اون موقع میبستن اونجا که میرفته میگرفتن ازش به پرنده تازه نفس دیگه میدادن همینجوری در ظرف مثلا ممکن بوده یه شبان روز این پیام ها، این پیک ها انتقال پیدا بکنه این یه سیستم ارتباطی خیلی مدرنی به تناسب اون زمان بوده که در هیچ جای دیگه انقدر سرعت اطلاع پیدا کردن از اکناف مملکت موجود نبوده پس هم این توانایی شناخت معادن و استخراج اونها رو پیدا کرده بوده از آهن و مس و غیره و اینها و هم الاننا لهالحدید الاننا همون لینت نرمی سوسی آهن رو میتونسته ذب بکنه یعنی آموزش این صنعت که چگونه میشه از این سنگ آهن اینا رو در واقع در گرما قرار داد و آهنش رو گرفت و آهن رو هم تبدیل به لوازمی که احتیاج داشتن در زندگی یا برای جنگ در شمشیر و مثلا نیزب و سپر و الى آخر. اینا یه برتری بوده که قبلا وجود نداشته. خب، حالا برای چی این کارو بکنه؟ چه ضرورتی داشته که بتونه آهن استخراج بکنه و یا مس مثلا و بتونه اینها رو آب بکنه؟ این فرمان در واقع به او داده شده که سابقات با قینه یعنی در واقع لباس جنگی یعنی زره تمامتنه این کلمه سبقه باقین میگه اسبق علیکم نعمه کمعم هو و خدا نعمات ظاهری و باطنیشو رو بر شما فراوان کرده بیکران کرده. حالا این کلمه سابق در مورد وقتی که ذره به کار برده میشه، این تمام تنه یعنی تمام پا رو بگیره و تمام بدن رو و سر رو بگیره یعنی یک لباس زره تمام تنه و قدر فسرد سرد سرد در واقع به منسوجاتی که میبافن گفته میشه و در اینجا منظور در واقع این حلقه های زره هستش یعنی او تونسته بود با زوب آهن اینا رو تبدیل به سیم بکنه مفتول بکنه با آلیاج مس و اینا که خب اون موقع معمول بوده میتونست اینا رو بعد اون وقت حلقه حلقه بکنه قبلا لباس های خیلی مثلا تیکی های آهن بود خیلی سنگین یا سروازیگه نمیتونست با اون حرکت کنه و بعضی جاها میتونستن بذارن که در معرض ضربه شمشیر یا نیزه بوده ولی این تمامتن یه لباس خیلی سباکی که با این مفتول های سیمی میپیچیدن که سرباز رو حفظ میکرد. و قدر اندازه بگذارن که یکی گوشاد، که تنگ باشه، قشنگ در واقع همه رو اندازه که بتونه تمام تنه رو زیر بغل و همه جا رو بگیره. خب چون این یک سنت پیشرفتهی بوده موجب برتری سپاه میشه، دنبال آیه توصیه میکنه که با این امکاناتی که به آوردین و عملو سالحن اصلاح بکنید. نه تهاجم و حمله به کشورهای مجاور، اقوام مجاور. برای ایجاد صلح و آشتی اقتدار داشته باشید در برابر متجاوزین در واقع اینها را استفاده کنید و بدونید انی به ما تعملونه بسیر من به آنچه که میکنید کاملا بینا هستم. خب اینو حالا در سوره های دیگه هم گفته از جمله میفرماد که المنا صنعت سنع لکم به او صنعت لباس دفاعی یعنی زره رو آموختیم جالبه که خودمون نشون میده که اونچه که در اسلام مجازه دفاعه نه حمله وگرنه میگفت صنعت مثلا زره شمشیر رو به او آموختیم یعنی اینی که بتونید از خودتون دفاع بکنید علمنا حسنت اللبوس نکم لتحسنکم من بعسکم تا بتونه شما را در برابر خشونت و تجاوز دشمن حفظ بکنه دفاع بتونید بکنید خب تا اینجا در واقع به صورت کوتاه دوتا نشانه از داوود میده که ارز کردم در اون سوره که آدرس دادم به تفصیل بیشتر اینها رو مطرح کرده اما به فرزندش سلیمان که او هم ارث از پدر میبره در جایی هم دیگه گفته که ما او رو در واقع میراث دادیم توانایی های دابود و به سلیمان ورسناه سلیمان ولی سلیمان ریحه قدوها شهر و رواه و ها شهر اما برای سلیمان فضیلتی که برای سلیمان بخشیدیم ریح ریح یعنی باد در سوره های دیگه میگه آصفه باد شدید طوفان در واقع قدوه ها شهرون قدوه بامداد میگن شهرم که ماه به اندازه یک ماه و رواه ها در واقع شامگاه میگن قروب میگن اونم یک ماه ظاهرا اینطوری که مفسرینم گفتن میگن حرکتی که این طوفان میکرده این باد آصفه یعنی خیلی شدید این به اندازه مسافتی بوده که در یک ماه یک آدم میتونست راه بره کاربونایی که میرفتن یعنی اینقدر این باد شدید یه حسابم اگر بکنید که مثلا اگر یه نفر مثلا 8 ساعت مثلا در روز راه بره ساعتی مثلا فرض کنید 5 6 کیلومتر و یک ماه یک بادی بخواد به وزه در سی روز چقدر میشه حساب کردم حدود مثلا 150 تا 200 کیلومتر در ساعت سرعت یه همچین بادی بوده حالا میکانیزمش بر ما روشن نیست که چگونه میتونه از نیروی باد استفاده کنه البته در زمان ما خب خیلی از این دکلهای بزرگ هزاران آدم تو امریکا یا اروپا یا حتی عربستانم هم خارجی ساختن که از جایی که باد خیلی تندی میوزه میشه از این نیروی باد به عنوان یک منبع انرژی استفاده کرد و برق تولید کرد و یا استفاده های دیگه حالا در اون موقع چی کار میتونه سه بکنه برای آسیابای آسیابای که مثلا بتونه گندم رو آرد بکنه یا چیز دیگه نمیدونم یا آبو بکشه از رو ولی به هر حال نشون میده که از چنین طوفان شدیدی میتونه استفاده کنه انرژی ارزان قیمت طبیعی و اصلنا لهو این القطر اصلنا سیل یعنی جاری کردن سیل آب ولی اینجا این القطر قطر به مس گفته میشه ولی معمولا نوحاسه اسم مست ولی وقتی قطر میگه یعنی مس ذوب شده که به صورت قطر در اومده یعنی اون میتونست که مست رو بکنه و جریان بده به عنوان در مثلا چیزای برونزی که از قدیمم بوده که مانع زنگ, زنگ زدن آهن میشه اتفاقا در مورد زلغرنه که گویا کورش باشه در قرآن اومده که وقتی به یه قومی میرسه که این های قبل مغول بر اونها حمله میکردن اونجا براشون یه صدی میزنه میگه قطعات آهن بیارید و آتونی زوبرالحدید قطعات بزرگ سنگ آهن اینا رو در واقع میگه فان خفیه ها اینا رو چیز کرد آتش روشن کرد که ازوب بکنه بعد براش افرق علیه قطرن بر مصری تا بتونه یک پوششی که ضد زد زنگ زدن باشه روی اون دیواره آهنی که مقابل اونا ساخته قرار داد پس یکی دیگه این که میتونسته یا یا استرابرنج میگن اینا رو تیه بکنه حالا در وسایل مورد نیاز زندگی یا برای دفاع و من الجن من یعمل بین یدیه به ربه و از جن جن منظور یک حیوانات یا یک موجودات نافشناخته ای نیستش جن همون هم وحشی بودن که در اون دوران وجود داشته حمله میکردن به مناطق مختلف همه خب میدونید این رو که این دیواره عظیمی که دور چین کشیدن که سالیان دراز طول کشید برای مقابله با این حجوم اقوام وحشی که در واقع شمال شرقی آسیا بودن از مغولستان فعلی یا شمالی تر از اون استفای شمال آسیا از اونجا این زاد و ولد زیاد داشتند سرازیر می شدن به جلگه های جنوبی حالا جنوبی مثل ایران که تمام ایران رو قتل عام کردند حتی رفتن تا بقداد و اونجا رو همه هم رو گرفتن یا به اروپا حمله کردن اروپا رو گرفتن برخی از نژادهای های اروپایی مثل چکسلواکی یا آلمانی ها اینا همه از نژادهای های اونا هستن دیگه هم در چین اونجا حمله می کردن. خب زمان سلیمان هم بوده و اینا رو مهار کرده بوده جلوی اون حجوم و حمله رو گرفته بوده اینا آدم وحشی بحشی بودن دیگه خب اینا رو به کار می گرفته. به جایی که اینا رو بکشه به کار می گرفته من الجن من یعمل در زبان عربی هر کسی که ناشناخته از زبان اونا رو نمیدونسته با اون فرهنگ آشنایی نداشته تربیت نداشته اینا کار میکردند بین یده یعنی مقابل او در اختیار او به ازن ربه البته به ازن پروردگار اگر راها می اینها اینا رو خب حمله میکردن آدم می و فساد میکردن، هر نوع از اینا جنایتی برمیآمده دیگه حداقل ما چند قرن گرفتار ایلخانان بودیم دیگه تاریخ ما سرشار از جنایت های این اقوام بوده دیگه تازه ما دوران خیلی خیلی متأخرتر گرفتار این اقوام شدیم مال سلیمان که خیلی قدیمیتر بوده شاید مثلا دو هزار سال بله حداقل دو هزار سال قبل از او جدیدتر بوده و من یزق من هم ان امر ناهر کدوم از اونا که سرپیچی میکردن از این فرمان نوزق هم من عذاب سعیری به اون میششوندیم دنی اینا که ما میگه یعنی همون نظامی که سلیمان به فرمان الهی برپا کرده بوده خب اون موقع که نمیشده یه نوع به صلاح علامتی روی اونها میذاشتن الان قدیم داغ میکردند که یه علامتی معلوم بشه که این مثل این جرمی انجام داده که همه بدونن که این جنایت کار آدم کشه یا چگونه هستش خب این کاری که اینها میکردند یعملون لهو ما یشاء من مهاریب. براش میساختند اون چه که میخواست من مهاریب. مهاریب جمع محرابه نه محراب عبادتی انقدر مسجد نبوده که اون مقام تازه اسلام به اون محنه نبوده محاریب این محل حربه قاعدتاً سنگرهای نظامی بوده یا مثلا قلعه ها در تاریخ گذشته قبل از اینکه دیگه توپ خانه بیاد و یا مثلا هواپیما اخترا بشه همه شهرها رو قلعه ها حفظ میکردن دیگه در طول تاریخ همه جا قلعه محافظ مردم بوده محل حرب بوده دیگه سنگ... چیزهای برجهای دیدبانی داشته بود در شرایط صلح مردم بیرون قله ها کار میکردن تو مزاره این اونور ولی وقتی که دشمن حمله میکرده خبردار میشدن همه مردم شهر مثل ارگ بم خودمون در نزدیک کرمان اونجا میرفتن دیگه تو قله بنابراین از این چیزا میساختن و تماسیل، تماسیل جمعه تمثال منظور تمثال انسان تنها نیست یعنی سرسوتون ها یا مجسمه سنگی شیر و اینجور چیزا را می ساختن همیشه به عنوان یک نمادی و جفان کل جواب دیکه بزرگی خیلی در واقع عظیم و قدور راسیات دیکه که در واقع ثابت بودنی در دل سنگ حجاری می کردن. خب یک سپاه و یارتش ارتش خیلی گسترده ای درست کرده بوده که بتونه در برابر حجوم همسایگان مقاومت بکنن. طبیعتا اینا غذا میخواستن و باید بهشون رسیدگی می اینها اینا تونستن که هم مثل راه های آبی بسازن، آبیاری بکنن. این ساختمان های مختلفه و به هم در واقع یک نوع محل های برای تعداد خیلی زیاد. و بعد بهشون گفته میشه اعمل و داوود، داودش شکرن شکر رو عمل بکنید عمل شاکرانه بکنید شکرم میتونه قلبی باشه یعنی احساس اینکه من یک صاحب نعمتی دارم این نعمات ازونه، اونه اگر چشم دارم اگر گوش دارم اگر عقل و فهم دارم کی داده به من دوم زبانیه به زبان بیاره فرماید فهم ما به نعمت رب فحده است نعمات پروردگارتو بیان بکن حدیث بکن ولی مهمتر از اون عمله یعنی کاری که میکنی بهر برداری از نعمت خدا باشه اگه چشم داده چشمتو ازش استفاده کن بخون اگه گوش داده بشنو اگر دست و پای داده خب حرکت کن اقدام بکن بیکار و تنبل و سربار دیگران نباشی اینا میشه شکر نعمت شکر رسولن شکر عملی معناش که استفاده بهینه کردن از نعمت در مسیر و مقصدی که صاحب نعمت تعیین کرده. خب اعملوا على دا بودش شکرن و قلیل من عبادی شکور، بندگان شاکر خیلی کمند. خب اگه شکر فقط لفظی بود که اینکه کاری نداره آدم روزی صد دفعه میگفت خدایا صد هزار بار شکرت، یه میلیون بار شکرت، به تعداد نمیدونم موهای سرم شکرت. اینا که کاری نداره به زبان گفتن. ولی اونی که بتونه واقعا نعمات خدا رو این انرژی هایی که خدا داده در مسیری که او تعیین کرده بتونه همون کار رو بکنه خیلی سخته یکی دیگه از صفات حضرت ابراهیم شکوره نهو کان عبدن شکوره راجب نو همین رو میگه یه صفت بسیار ممتازه که یک کسی بگیم از همه امکانات استفاده کرده مثل این که بگیم این دانش آموز یا دانشجو تو این مدرسه از همه امکاناتی که تو این مدرسه در اختیارش هست از کتابخونه و ورزش و درس و استادهای مختلف به تمامه داره از همه استفاده میکنه خیلی کمن این شایدهای ممتازی که هیچ چیزی فرو گذاری نکنن از همه امکانات در نهایتش استفاده بکنن بنابراین قلیل من منعبادیش شکور خب حالا این سلیمانی که یک کمچین نعمتی داشته و تونسته یک کمچین ارتش نیرومندی فراهم بکنه که حفظ بکنه بنی اسرائیل رو این قوم معهدی که به خدا داشتند در برابر اون روزگاری که مشرک بودن این وقتی که مرگش فرا میرسه فلما قضینا علیه الموته وقتی که بر او مرگ رو راندیم یعنی مرگ بر اون در واقع رسید ما دلهم دل علی موتهی الا داب بطل داب بطل ما دلهم دل یعنی به کسانی که پیرامون او بودند متوجه نشدن علی موتهی بر مرگ او مگر موقعی که داب بطل تاکل من و اون جنبنده زمین که ظاهرا موریانه بوده منصعت همون اساس در واقعی نام دیگری ای برای اساس چون با اساس چیزها رو میشه این بر اون کرد و راه و باز کرد اسمش منصعت گذاشتن که به تأخیر انداخته به عقب بردن یه چیزیست فلم ما وقتی که فرو افتاد سلیمان یعنی این اساس وقتی که موریانه اون رو خرد و اساس شکست تبيين تل جنو این آدمای به صلاح که به بیگاری کشیده شده بودند کار میکردن در مزار و اینها برای اینا روشن وقتی شد در واقع فکر کردند که ان لو کانو یا علمون الغیب اگر بر پنهانی ها آشکار بودند ما لب سوف العذاب المهین در این عذاب خارکننده دارنگ نمی‌کردند یعنی در این بیگاری که دارن ازشون می‌کشن یعنی اینا در اون مزاره فرض کنید یا ساختن قرآن در جای دیگه میگه بندرها رو می‌ساختن نمی‌دونم انواع و اقسام کارها رو اینا می‌کردند دیگه اینا در واقع به کار گرفته شده بودن حالا همیشه می‌کشتن متجاوزین رو از بین می‌بردند کاری که سلیمان کرده بوده خب به اینا آموزش میداده کار و حرفه یاد می‌گرفتن یواش و به کار بیفتن حالا جای دیگه قرآن هم هست که بعضی چقدر علم و دانش هم پیدا کردن و اینم در زمان سلیمان اونها را میگه که آلا افریتون من الجن در ارتباط با ملکه سباس که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم که چقدر هم تو اینا آدمایی بودن که خوب تربیت شدن و به مراحل علمی هم رسیدن. در واقع به نظر میاد که مثلا سلیمان تکیه بر اساس داده بوده برای بلندی ایستاده بوده و اون کارهای ساختمانی و امرانی یا کشاورزی رو مثلا تماشا میکرده یک نوع به صلاح نگاه کنترل کننده ای داشته خب در همون حالتی که تکیه بر اساس داشته با مراقبت میکرده نظارت میکرده خب مرگش فرا رسیده، حالا سکته ای کرده و یا در هر وضعیت دیگه ای خب چون تکیه بر عصا داشته هیچکی متوجه نمیشه این در همین حالت تکیه بر عصا داده نیگرش میداره عصا مثلا ساعتها بعد یا ممکنه یکی دو روز بعد خب وقتی نزدیک میشن میبینن که این فوت کرده میگه اینا که داشتن کار میکردن بیگاری بی می ازشون میگرفتن اگه میدونستن اون مرده که فرار میکردن میرفتن پی کارشون خب این چی رو میخواد بگه؟ چه پیام هدایتی داره این اشاره؟ حالا برای ما چه چیزی داره که حالا این وقتی مرد چگونه مرد و بقیه چی جور چجوری فکر میکردن؟ ببینید به نظر میاد که این میخواد بگه که حکومت ها حالا چه حق، چه باطل، چه حکومت صالح چه حکومت فاسد. درسته که رهبری نقش اصلی رو داره. ولی ممکنه که رهبری از اون مشروعیتش یا قدرتش بیفته. ولی همچنان اون رژیم سرپا باشه. ولی طول میکشه تا کل اون نظام عوض بشه. نظامی که متکیه بر یک نفر هستش. حالا چه حاکم ساله ارز کردم چه فاسد برش چی که تکیه داره این نظام تکیه داره بر یک اصاهایی در واقع ببینید شما مثلا اتحاد جماهیر رو شوربیر که به خاطر دارین که حدود مثلا سی سی سال پیش بالاخره از هم فروت پاشید این از چندین سال قبلش از زمانی که خرووشوف شروع کرد به انتقاد کردن از عملکرد حزب کمونیست شوروی سابق که ما بی اعدام کردیم عده زیادی رو در همون انقلاب بولشویکی اینا وطن پرستایی بودن و یه اعاده حیثیت کرد از کسانی که بیجهت اعدام شده بودن اون دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی به عنوان رویزیونیست اونا که تجدید نظر طلب بودن و حالا به تعبیر دینیش میگن مرتد شده بودن اینا رو تیر بارون کردن بخش اعظم دفتر سیاسی از به شوروی تو همین رقابت های قدرت که استالین و نمیدونم به لنین و اون کسانی که بودن اینا رو به خصوص استالین تصفیه کرد و کرشت همین مخالفینش رو از بین برد که فقط خودش باشه زمان خروش در واقع از اونها اعاده حسیت شد یه مقداری پایه های کمونیسم سوس شد تا نوبت گورباشوف رسید گورباشوف دیگه خیلی سریعتر با اینکه خودش برگزیده اون حز بود در واقع خیلی خیلی دیگه رو بالاتر برد و جرأت و جسارتی داشت و البته نویسندگان زیادی هم بودن که همه به خاطر دارین تا نوبت یلسین که میرسه اون میخه تابوت هر واقع میزنه و دیگه همون مردم شورش میکنن با که و مجسمه های لنین و استالین و اینا رو خورد میکنن حال انقلابی میشه و اتحاد جماهیر شوروی از بین میره و روسیه و نمیدونم کشورهای متعددی ازش به وجود میان در واقع میخواد بگه که یه رژیم حالا صالح یا فاسد وقتی هم که اون رهبرش از دنیا بره هنوز تو روی دستگاه های امنیتی، دستگاه اطلاعاتی، دستگاه های سرکوب هنوز هست اون رژیم شخص رهبری رفته ولی مشروعیتش دیگه مرده وقتی مشروعیت نظامی از بین بره مثل اینکه حیاتش از بین رفته ولی زمان میبره که تا ملت به صلاح رشد بکنن ملت ها. و اون نظامم که فقط روی زور و ظلم و سرکوب و هست اون به عمر طبیعی خودش از بین میره این یه پیام خیلی آموزندهی داره خب حالا سرنوشت این قوم چی شد و کار و تلاشی که سلیمان کرده بود چه توسعه و چه پیشرفتی به وجود آورد دستاورد سلیمان چی بود فَأَمِنَّ لَهَا غَدَ كَانَ فی فِي مَسْكَنِهِمْ برای سبا اون سرزمین سبا در مسکلشون در منطقه زیستشون نشانه ای بود چه نشانه ای جنتان دو باغ گسترده حالا دو باغ جنت باغ میگن یا دو منطقه مختلف از چپ و راز. ان یمین و شمال چپ و راز حالا این برای مثلا کوهی که بوده یا رودخانه ای که بوده این خوررمی و سبز خورمی سمت راست یا اونیم که سمت چپه یه دو طرف شهر کلومن رزق رب بکم این یه فرمان تکوینیه یعنی در واقع این طبیعته که مثل این که چن بخورید از رزق پروردگارتون <تصفح> uh, یعنی این همه وقتی که این امکاناتو میبینن این خودش در واقع این فرمانی که مصرف بکنید دیگه کل رز قرب بکم وش کروله <تصفيق> شکر نعمت خدا رو به جا بیارید بلده طیبه و رب غفور یه شهر مطلوب بلده به شهر میگن طیبه یعنی تبه نفس یعنی دل پسند عالی یک شهر آباد یک شهر زیبا یک شهر تمیز و ربون قفور یک پروردگار بخشنده دیگه چی میخواین؟ سرزمین خیلی گسترده، خیلی آباد، خیلی فراوانی، شهر بسیار تمیز و یک پروردگار، یک ارباب قفور اتفاقا از بسایای حضرت علی هم هست بعد از اینکه ابن ملجم در واقع ضربه میزنه تو آخرین وسیعت هست میفرمند ربون رحیم و دینون قویم و امامون علیم یه رب رحیمی شما دارید یه دین قویم یعنی اسلام قوی یعنی قوام بالا میاره شما رو هم پروردگار رحیمی هم یه دین تعالی بخش بالا آورنده و هم یک پیشمای عالم دانشمند شما چیکار کردین چطور نافرمانی کردین و به کجا در واقع رسیدین خب این در واقع دستاورده سلیمانه که چقدر آباد که حالا اینجا نوشته قوم سبا برای اینکه بعد از اینکه ملکه سبا هم ایمان میاره به خدا و همراه سلیمان میاد اون سرزمینم در واقع جزو زیر مجموعه سلیمان قرار میگیره و از اون به بعد از آبادترین بخشهای دنیا میشه اونجا هم ملکه سبا یک شخص بسیار فهیم و اهل مشورت و آدم تسلیم به حق بوده و هم خب سلیمانم که دیگه یک پیامبر الهی بوده خب مردم چیکار کردن؟ یک همچین فراوانی و رشد و توسعه اقتصادی چیکار کردن؟ فع رزو اینا اعراض کردن روی گردانددن از شکر خدا با وجود این شهر و آبادانی و همه چیزی که به مرحله کمال رسیده بود نتیجه چی شد؟ فارسل نو علیهم سیل العرم بر اونها سیل ارم رو فرستادیم. اینجا نمیگه من فرستادم. ما این مجموعه قوانین و نظامات جهانی که عملکرد خود انسانام درش دخیله. این بحثو قبلا هم داشتیم که بعضی جا خداوند میگه من اون نقشه مستقیم خداست. میگه فقط منو عبادت کنید. عبادت دیگه ما توش نمیشه. ما رو کسی عبادت نمیکنه. ولی اونجایی که پای هدایت خلقت چیزاست که دو طرف داره اگه کسی نپذیره هدایت الهی رو هدایت تحقق پیدا نمیکنه. و خیلی چیزای دیگه اینی که اینجا میگیم ما یعنی نتیجه عملکردشون تو نظام ما قوانینی که ما قرار داده بودیم حالا ارم سیل ارم ارمنی ویرانگر سیل ویرانگری ظاهرا یه صد خیلی بزرگی صد سد معارب نمیدونم یه میگن حالا مفصلین صد بزرگی هم سلیمان اونجا ساخته بوده که اون صد میشکنه وقتی میشکنه خب اون دو تا منطقه سبز و حرم چپ و راسته حالا اون رودخانه یا مثلا فرض کنید اگه کوهستانی بوده یا چپ و راست شهر حالا هر جوری که بوده که ما نمیدونیم فعلا این سیل مهیب وقتی میاد تمام خاک زراعتی رو مشوره میبره دیگه با خودش خاکی که محصول چند هزار سال فرسایش طبیعت بوده میگه نتیجه این سیل چی شد؟ بدلنا هم به جنته جنتین هم اوکلن، این زباتی اوکولن. این دو باق سبزخورم یا دو منطقه سبزخورم تبدیل شد به دو منطقه زباتی اوکولن دارای در واقع گیاهان گیاهان خمتن یه های تلخ اصلا عطل با نقطه ظاهرا شور گز میگن. تلخ و شور و شیئن من صدر قلیل. یه مختصری صدر, صدر مالای استفاده هایی ازش میکنن. یعنی از اون سرزمین سبز و خورم چی باقی موند؟ یک سرزمین خشک بیاب و علفی که اگرم محصولی در میآمد تلخ و شور و ترش و به درد نخورد. زالکه جزایینا هم به ما کفرو این نتیجه کفرشون بود وقتی ای ناسپاسی میکنن شکر نعمتو رو نمیکنن شروع میکنن به حقوق همدیگه تجاوز کردن این ناسپاسی نعمته از نعمت خدا باید در جهتی که او تعین کرده استفاده کرد اگر نعمت وسیله غرور و سرکشی و ظلم به دیگران بشه اختلاف طبقاتی به وجود بیاره این میشه کفر دیگه کف در واقع جلو حق رو پوشوندن زالکا جزایناهم به ما کفر و حل نجازی الا الكفور آیا جزء آدمایی که ناسپاسن کافرن جزا میگیرن یعنی نتیجه عمل خودشونه شما با کفران نعمت قدر نعمتو نشناختید نه اینکه خدا بیرون از این طبیعت و قوانین بیاد یه دیر و مجازات کنه این باستا به عمل خودشون بود نتیجه رفتار ناسپاسانه خودشون بود باز هم اشاره میکنه به شرایط ویژه‌ای که اینها داشتن و سبز و آبادی که در سرزمینشون بود و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها ما بین اونها یعنی در فاصله محل زندگی اینها و بین اون قریه که قاعدتاً بیت المقدس رو داره میگه یعنی اینا خب سرزمینشون در همون منطقه فلیس که خب فرض کنید اردن و اسرائیل و نمیدونم اون منطقه در واقع غرب آسیا بوده دیگه با شهر بیت المقدس شهری که بارکنا فیها در جای دیگه قران هم گفته این بیت المقدس که چقدر برکت داشته نظر حاصل خیزی بین شهر بیت المقدس و منطقه این سبا شهرهای متعددی قریه نه بنای روستا که ما در فارسی میگیم. یعنی جایی که انسان جمع میشن. قرن ظاهرتن. قریه های ظاهر. ظاهری یعنی آشکار. یعنی زاختمان های خیلی زیبا. ترتمیز. یه وقت هست که گمند ساختمان ها مثلا لابلای درخت ها پشت کوه کسی نمیبینه ولی یه وقت است که از دور آدم انبوه ساختمان ها و آثار یک آبادانی میبینه این دیگه کاملا ظاهره پوشیده و پنهان نیست که لابلای مثلا روسته ها و درختها ها این بر گم شده باشه یه شهر واقعا آشکار و قدر نافی هستیره اندازه گذاشته بودیم به سیر اینها یعنی اگه میخواستن سفر بکنن از این شهر به اون شهر معلوم بود که فرض کنید هر مثلا ده فرسخ یه جای استراحتی هست یه کاروانسرایی مثلا گذاشتیم که مثلا اسبشون یا مثلا چطورشون یا هرچی هست اونجا استراحت بکنه خودشون بتونن بخوابن غذا بخورن مثل زمان ما که حالا تو همه کشورها کم و بیش غ سر راه هست، استراحتگاههایی هستش هتل های هست ولی در اون روزگار رنیس هزار سال پیش امنیتی نبوده جاده ای نبوده. ولی اینی که این سیستم ارتباطی رو تونسته سلیمان برقرار بکنه بین شهرهای مختلف و در منزلگاههای های مختلفم یک جاهایی برای استراحت و برای تجدید انرژی بزار یا بخوان اسب و مثلا مرکبشون عوض بکنن، قدرنا یعنی اندازه اندازه که حساب شده بود این سیر زفر سیروفی ها لیالیه و ایامن آمنین سیر بکنید شبها و روزها با امنیت یعنی نشون میده علاوه بر اینها امنیت هم برقرار کرده بوده که حتی شبها میتونستن حرکت بکنن کسی جراد نداشته که تجاوز به حقوق کسی بکنه دزدی بکنه راهزنی بکنه ببینید اینجا داره میگه که هم چه آبادانی به وجود آمده بود که شهرهای بزرگ پدید آمد یعنی بین بیت مقدس و این منطقه قوم سبا پشت سر هم مثلا فرض کنید هر چل پنجا کیلومتر یا شهر بزرگ بود مثل شمال خود ما که چقدر شهرها به هم پیوسته است نزدیکه بین این دو تا شهرام بیابون دیگه نیست همه دیگه شده خونه زندگی یعنی به پیوسته شهرهای شمال ایران همه به هم دیگه وست دیادم نمیفهمه که از فرض کنی آمول در اومده به بابل رو سیده که به شاهی نمیدونم ال آخر شهرهای دیگه در اون دوران یه همچین آبادانی و حساب و کتاب یعنی هم سیستم ارتباطی مردم رو با هم درست کرده و هم در واقع شهرسازی کرده و هم امنیت به وجود آورده بوده در اونجا مجموعه شد این آیاتی خوندی ببینیم که چقدر متناسب با اون های پیش چقدر پیشرفت بوده ولی مردم چگونه استفاده کردن از این امکانات فقالو ربنا باعد بین اسفارنا اینا گفتن پروردگارا بین این سفرای ما یه فاصله به زراخه خسته شدیم که همش چسبیده به هم و ظلمو انفسهم به خودشون ظلم کردن با این نگاهشون با این دیدگاهشون فجعلناهم هم از اینا فقط یه قصه هایی واقعی موند یعنی همینی که اینا قدر امنیت و آبادی و آزادی و این فراوانی نعمتو ندونستن اینا منقرض میشن حالا چرا این مسئله فجعلناهم هم فقط قصه شون موند از قوم سبا حالا بزنید تا آخرش بخونم بعد توضیح میدم و مزقنا هم کلم و مزقن. مزرعه ها این اینا در واقع متلاشی شدند پراکنده شدند در نهایت پراکندگی ان فی ذلکا ل کل صبار در سرنوشت این قوم بس نشانه هاست برای هر صبار شکور یعنی درس صبر و شکر میده این یک تجربه بزرگی بود در تاریخ حالا ظاهرا به نظر میاد اینا از سبز و خسته شده بودند به قول معروف میگفتند خوشی زیر دلشون زده این اصطلاحات هستش تو فرهنگ ما ولی من فکر میکنم قضیه غیر از اینه ببینید وقتی که همه این آبادی ها شهر به هم بپیونده در واقع مثل این, که این قومیت ها درش حل میشه یک جامعه متکسر پدید میاد یه امت یک ملت مثل فرض کنید ایران ما که هم ترک هست هم در واقع جایی مختلفی که داریم اینا ملیت های مختلف هن. عرب داریم نمیدونم گیلکی داریم مازندرانی داریم خورانسانی. از جایی مختلف اینا کرد داریم لور داریم اینا خب ملیت های مختلف دیگه مجموعه شده یه ملت ملت ایران یا همه کشور ها اینطوری هست دیگه امریکا هم پرس کنید 52 تا ایالت دیگه آیرا با هم خیلی فرق دارن مهاجرین از جایی مختلف اومدن فرهنگاشون خیلی فرق میکنه اخلاقیاتشون با هم متفاوت است سالیان بین شمال جنوب جنگ بوده چندین صد هزار کشته شدن ولی حالا شده یه ملت کشور دیگه هم رسن. اینا در واقع یک ملت شده بودن که سلیمان رهبرشون بود و خداپرستی توحیدی اینا داشتن ولی اینا تجزیه طلبی هر قومی میخواست برای خودش باشه الانم تو مملکت ما اگر به صلاح این اقتدار حکومتی حالا کاری نداریم به هر زور و هر مشکلی هست مردم در چه وضعیتی هستند ولی به محصی که قدرت برداشته بشه با این فشارها و زورهایی که آمده خوزستان میخواد مستقل بشه نمیدونم آزربایجان میخواد مستقل بشه د- یعنی ایران در این خطر هم وجود داره که با این عمل کردها با این شرایطی که پیش آمده این تمایل به این که ما راحت بشیم خودمون خودمون رو اداره بکنیم کرداز سوی خودشون برن لوران سوی خودشون برن چی چی دیگه از ایران باقی میمونه ببینیم که چقدر این روحیه ترجیه طلبی هستش الان تو ایران ولی امکان پیدا نمیکنند به خاطر اینکه یه قدرتی مانع از اینه که اینا بتونن این کار بکنند در زمان سلمان هم همین جور شده بود در واقع اینا تمایل این که ما میخوام خودمون باشیم کاری نداریم با بقیه این روحیه فردیت رهبر خود ما میخواییم مثلا توی منطقه ما حکومت بکنه یک نوع فرار از وحدت از مثلا پیوستگی به همدیگه یک آرمان واحد داشته. میگه بنابراین اینا متلاشی شدن برای اینکه هر کدوم طرف خودشون میخواست بره درست مثل این برخی اماکن متبرکه ما میریم زیر هر کدوم از این چهار نفر داره پیش نماز میخونه تو یه جاست یه پیش نماز اینجاستی که اونجاست که اینجاست همه این منیت هاست که نمیذاره همه زیر بار یک منطق یک فکر بریم و در واقع اگرم یه کسی رو انتخاب میکنیم دیگه انقدر صدتیکش نکنیم خب نفیزالکه لآیتن لآیاتن لکل سببارن شکور صبر اون مقاومت و پایداری یک قوم در برابر سختی ها در واقع شکر دائمی هست این داستان در جای دیگه قرآنم میگه که چگونه اینها تو سوره ای ابراهیم ظاهرا آیه 21 میگه علم تر ایلاللزین وددلو نعمت الله کفرن آیا به سرنوشت اون قومی توجه کردی که نعمت خدا رو کفران کردن فا احل قوم هم دار البوار ملتشونو به بدبختی به نیستی و نابودی کشندن جهنم یسلونها و به قرار و جعلول الله اندادن دوچار شرک شدن شخصیت پرستیز کردن یعنی به جای توجه به خدای واحد دچار شرک شدن بنابراین شرک هم دیگه پخش میکنن شرکت سامی خدا و بندگان تشکیل دادن سرنوشت در واقع همین قومه ولی یه قومی رم در طول تاریخ قوم بنی اسرائیل که در بردگی فرعون ها بودند در شرایط بسیار سخت میگه همینی که صبر کردن موفق شدن این آیه میگه لکل سببار شکور بنی اسرائیلی قوم برده تحت سلطه فرعون به خاطر صبر پیروز شدن قرآن میفرماید و تمت کلمت ربکل حسن علی بنی اسرائیل اون پیام زیبای پروردگارت اون داستان و اون سرنوشت تاریخیش به نهایت رسید بر بنی اسرائیل به ما صبرو چون مقاومت کردن در برابر شکنجه ها و آزارهای های فرعون اونا به خاطر صبر پیروز شدن یه قومی که هیچ چی نداشتن برده بودن ولی چون مقاومت کردند پایداری و شکیبایی ورزیدن پیروز شدن قوم سبا که همه چی داشتن بهترین رهبر، بهترین سرزمین، بهترین آزادی و امنیت و همه چی داشتن به خاطر ناشکری غرق شدن چهار تا آیه در این مورد تو قرآن اومده یکی قوم بنی سایلی که با صبر پیروز شدن قوم سباست که با بیشکری ناشکری شکست خوردن دو مورد دیگه راجع حرکت کشتی در دریا کشتی های بادبانی است که میگه در حرکت کشتی آیست برای هر صبار شکور در برابر طوفان و موج مخالف و بادهای مقابل صبر بکنه مقاومت بکنه کشتی و از نیروی مساعد باد خوب بادی که در جهت مسیر خودش هست استفاده بکنی نمیشه شکر نعمت ولقد صدق ابلیسو زنهو فتبعوهو الا فریغن من المؤمنین. ابلیس اون پنداری که بر این قوم داشت تحقق یافته شد یعنی شیطان پندارش این بود زن و گمانش یا یقینش این بود که اینا رو میشه گول زد اینا که دوچار شرک تفرقه میشن به جای وحدت و همبستگی ملی دوچاره منیت های خودشون میشن اینا رو میشه فریب داد. لغد صدق علیهم ابلیسو زنه و پندارشو به تعقوق به صداقتسون فتبعوه و پیروی کردن از شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر تعدادی از مؤمنین فریق یعنی فرقی با اون مشرکین داشتن. اینا تونستن خودشون رو در برابر وحدت نگه‌دارن و ما کانم له عليهم من سلطان ابلیس شیطان بر اونها تسلطی نداشت الا نعلم من يؤمن بالاخره من, من هو منها في شک و ربک على كل شیء حفیظ شیطان هیچ گونه تسلطی نداشت بر اونها شش آیه دیگه در قرآن شبیه همین آمده که نشون میده شیطان بر شما تسلط نداره شیطان فقط دعوت میکنه یا هم هست میگه روز قیامت ایده شیطان رو ملامت میکنن که تو باعث بدبختی ما شدی. تو ما رو فریب دادی. شیطان میگه که من چیکاره بودم. من هیچ تسلطی بر شما نداشتم. من فقط دعوت کردم. الا ان اتا کم. من فقط دعوت کردم. خودتون نجابت کردید. خدا هم دعوت کرده بود. پیامبران هم دعوت میکرد. منم دعوت کردم شما دعوت منو پذیرفتید دنبال برای اینکه هوای نفس خودتون بودید می‌خواستید به آلاف و علوف دنیایی برسید و کیفاتونو بکنید بنابراین منو محکوم نکنید خودتون محکوم هستید حالا اینجا میگه شیطان هیچ تسلطی بر اونها نداش علت اینکه ما شما رو بین این دو قطب مثبت و منفی دو قطبه مثل آهن رو قرار دادیم رحمان و شیطان الا لنعلم تا شناخته بشه معلوم بشه بشناسیم من یومنو بالآخره، کی آخرت رو باور داره؟ میدونه اعمال امروزش سازنده خانه جاویدش آخرت هست؟ مممن من منها فی شکن، از اون کسی که در شک، در تردید باور نداره قیامت رو، مهور اینجا قیامته که اگر انسان باوری به آینده نداشته باشه، اینکه من مردم یه روزی زنده میشم، رستاخیزی هست، خودشون مجاز میدونه هر کاری که دلش بخواد بکنه میگه حالا که ما داریم میریم ما که نابود میشیم به پوچی میرسیم دیگه چرا من این وقتم را دست بدم چرا عمرمو را تباه بکنم چرا تا اونجا که میتونم کیف نکنم ولی اگه بدونه که چیزی تمام نمیشه ابدیتی هست آخرتی هست طبیعتا میدونه اعمال امروزش سازنده آخرتشه مراب کل شیئن حفیظ پر نگهبان همه چیزه، کنترل همه چیز در اختیار اوست و میدونه هر کسی چه کار کرده. صدق الله العلی و العظیم. و